0: Mitos e Verdades, o podcast sobre o cotidiano na pandemia. Olá, está começando agora o Mitos e Verdades. Eu sou a Milena Konzen. Eu sou Júlia Abir. E no episódio de hoje vamos falar sobre a
1: vacinação contra o coronavírus. De uma origem em laboratório, uma forma de lucrar com vacinas, até estratégias simples e milagrosas para tratar e evitar a infecção da Covid-19, sobram informações inverídicas sobre o coronavírus. O tema é polêmico e divide opiniões. Por isso,
0: selecionamos os boatos que mais estão se disseminando sobre o vírus e a vacinação.
1: Para esclarecer nossas dúvidas, convidamos a médica Sofia Bittencourt, bem vinda Sofia. Tudo bem? Tudo bem, Júlia. Obrigada. Boa
2: noite.
0: As vacinas da Covid-19 não são seguras porque foram fabricadas com muita rapidez.
2: Essa frase não é correta, uma vez que as, os estudos das vacinas seguiram as três fases que são exigidas para todos os estudos de vacinas, que é o estudo de fase 1, fase 2 e fase 3, e nenhum deles foi pulado ou deixado de fazer da forma como é feita para todas as outras vacinas. Apenas foi acelerado um pouco o processo devido à gravidade da pandemia, mas não foi feito mais rápido, deixado de fazer nada que seja importante para a
1: segurança. A vacina protege apenas um tipo de coronavírus. As mutações que estas já sofreram, não. Essa afirmação é
2: incorreta, uma vez que já foram feitos estudos em cima das variantes, por exemplo, a variante P1, que é a variante brasileira, que foi é, vista em Manaus, e também se espalhou bastante pelo país, foi visto que, a, que as vacinas, tanto a Coronavac como a vacina de Oxford, protegem contra essa variante. Então, essa informação é incorreta.
0: Quem já teve coronavírus não precisa fazer vacina?
2: Essa informação também é incorreta, porque não se sabe ao certo qual a, a qualidade da imunidade após uma infecção do coronavírus. Então, a vacina ela traz uma um maior controle sobre a taxa de anticorpos e a imunidade conferida do que apenas ter tido o
1: coronavírus no passado. Seguindo, uh, a cloroquina e a invermectina são alternativas à vacina? Essa afirmação é
2: incorreta, uma vez que nenhum desses dois medicamentos possui eficácia comprovada na prevenção do coronavírus, já a vacinação tem eficácia comprovada.
0: Quem tomou a vacina da Covid-19 não pode beber álcool?
2: Olha, essa afirmação está um pouco ampla demais, né? Então, ela fala não pode beber nunca mais. Eu diria que não, mas talvez no primeiro dia da vacina, se teve um pouco de efeitos colaterais, seria bom moderar um pouquinho no álcool. Mas não existe nenhuma recomendação oficial em relação a isso.
1: As vacinas do coronavírus podem causar efeitos
2: colaterais? Elas podem causar, como todas as outras vacinas... E isso faz parte da própria reação do organismo para construir a imunidade contra o vírus. Mas boa parte da, dessas, desses efeitos, a grande maioria deles, são efeitos benignos e que passam rápido.
0: Gestantes e bebês também podem tomar a vacina da Covid-19. Esse tema é um pouco controverso,
2: ainda está sendo estudado. E isso depende de cada uma das vacinas e do lugar onde isso está sendo aplicado.
1: As vacinas alteram o DNA humano, além de causar outras doenças. Esse tema não
2: tem uma comprovação científica em relação a, a alterar o DNA e não se pode afirmar isso de forma verdadeira.
0: As vacinas contêm microchips rastreáveis.
2: Essa eu achei bem criativa, não tinha visto ainda essa afirmação, mas é claro que a resposta é que não existe, né? Ou teria que ser algo muito pequeno ainda, a gente não, nunca ouviu falar sobre isso, né? não, não In, tem relação.
1: Injetável ainda por cima. Sim. A vacina da gripe, a influenza da gripe comum, ajuda a proteger a Covid-19?
2: Não, na verdade não, não tem uma relação porque os vírus são diferentes e a vacina é específica para aquele vírus ao qual ela está oferecendo a imunidade.
0: Posso receber a vacina da Covid junto com qualquer outra vacina? Sim, a princípio não existe uma
2: contraindicação, né? mas é, atualmente as vacinas da Covid elas estão dentro de um calendário é, para pessoas com comorbidades há mais de 60 anos, e essas pessoas normalmente não têm uma outra vacina para receber naquele dia. Né? Então, se puder esperar um, alguns dias e não fazer exatamente no mesmo dia vai sofrer um pouquinho menos de efeito colateral, mas também não existe nenhuma contraindicação expressa.
1: Ao tomar a vacina, não preciso mais das medidas de prevenção, como o uso de máscara e álcool em gel. Essa afirmação ela é incorreta, uma vez
2: que a gente deve continuar com as medidas de proteção enquanto nós estivermos estiv com o vírus circulante. Alguns países no mundo que estão tendo uma taxa muito pequena de circulação do coronavírus estão tendo recomendações oficiais para a retirada da máscara. Mas isso é avaliado de acordo ao Ministério da Saúde de cada um desses países. No nosso país ainda se recomenda o uso da máscara. Estamos longe de chegar na vacinação da maior parte da população, como esses outros países.
0: Pessoas com alergias crônicas não devem tomar a vacina. Então, não existe uma
2: contraindicação para que as pessoas com alergias crônicas tomem a vacina. E esse termo, alergias crônicas, também é um termo que é muito vago e indefinido, né? Teria que entender quais são as alergias, mas não existe contraindicação nem para nenhum tipo de, de doença alérgica.
1: A vacina demora para fazer efeito?
2: Ela tem um tempo que, após a primeira dose, existe uma certa proteção e após a segunda dose, falando das vacinas que estão mais comuns na nossa região, que são as vacinas de Oxford, ou conhecida como AstraZeneca e a Coronavac, elas precisam de um tempo após a dose a aplicação para que haja imunidade. E essa imunidade ela é muito maior após a segunda dose, e após um tempo, né, não é no primeiro ou no segundo dia, precisa de um tempo para isso ir se
0: tornando mais eficaz. Já tem, assim, um período definido de quanto tempo precisa logo após essa segunda vacinação? Isso depende um pouquinho de qual, qual das vacinas, né?
2: Mas não existe um, um tempo específico, né? A gente re recomendaria que pelo menos três semanas para ter uma, uma carga de anticorpos boa, mas esse tempo pode ser ainda maior. E isso depende muito de cada pessoa, né, do sistema imunológico de cada pessoa, como vai responder.
1: Quem não é do grupo de risco não precisa tomar a vacina.
2: Isso também não procede, uma vez que tem muitas pessoas que não são do grupo de risco que faleceram pelo Covid. Então, se essas pessoas tivessem recebido a vacina, muito
0: provavelmente poderiam não ter falecido. Então, não é só para as pessoas do grupo de risco. Se imunizar pegando vírus é melhor do que fazer a vacina.
2: Isso também não é verdadeiro, uma vez que pessoas que tiveram o coronavírus, foi feito alguns exames de anticorpos depois e elas não tinham praticamente de anticorpos. E, então, não, não dá para dizer isso de uma forma para todas as pessoas. Né? Isso tem que ser individualizado.
1: Lembrando né, que a gente fez esse podcast e falamos sobre as vacinas de uma forma geral. É, cada uma deve ter a sua particularidade, seus efeitos colaterais mas a gente trouxe, então, trazer, buscamos trazer de uma forma um pouco mais geral para explicar para as pessoas é, em relação à vacina da Covid-19 e o quanto isso pode ser importante, essa imunização, é, né, Sofia? Exatamente, é muito importante, né,
2: a gente vê alguns... Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava revisando alguns dados, alguns países como, por exemplo, Estados Unidos, no auge da pandemia tinha um número de mortes de 4 mil mortes diárias, e olhei, foi dia 31 de maio, teve 137 mortes, então é um número muito menor, né, Israel também teve cinco mortes nesse mesmo dia, e o Reino Unido, zero, e, então isso muda tudo, né, muda a nossa forma de vida, então ah, pode ter pequenos efeitos colaterais, pode ter alguns riscos individuais, pode, mas aí nós temos que pesar o risco-benefício, né, e, apesar que a vida possa voltar ao normal de forma mais rápida possível, que a saúde mental da população também vai melhorar muito quando as coisas se retomarem.
0: Esse é até o próximo tema né, do nosso podcast, a saúde mental e a questão da, da, de como a pandemia acabou afetando a questão psicológica
1: também. É tanto de pessoas, mas também da, a, da população em si, mas também de pessoas que estão na linha de frente. É Você como... É, da área da saúde deve sentir muito isso também e deve estar é, orgulhosa dos colegas que têm é, conseguido lutar por isso, né? Buscar uma solução um pouco mais rápida para a gente é, conseguir acabar com essa pandemia logo. É, isso é muito importante. É? No Nosso país, especificamente, tem muita confusão
2: de informações. É? Então, não se segue uma, uma linha e uma clareza em relação as condutas, né? Então isso faz com que as pessoas fiquem muito perdidas, que não tomem atitudes adequadas. Então é importante realmente confiar nas autoridades, né? De saúde, nesses órgãos que estudam e trabalham tanto. Né? E no Brasil nós temos muitos desses de qualidade. Então vale a pena confiar aí nessas orientações.
0: Então encerramos por aqui mais um podcast. Obrigada pela participação, Sofia.
2: Obrigada também pelo convite, parabéns pelo trabalho, foi muito legal.
0: Você tem curiosidade sobre algum tema? Mande sua sugestão aqui nos comentários. Até o próximo!